0: Darf ich mal ganz kurz was anmerken? Du hast dir einfach, während du gerade aufgenommen hast, mit den Fingern in den Haaren rumgespielt und hast die ganze Zeit so eine Locke, die oben absteht. wie Du siehst aus wie Alfalfa von den kleinen Sträuchern. Und das macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht. Oder wie der eine von Max und Moritz. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß es gar
1: nicht.
0: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Ich bin, bin völlig aufgelenkt, <lacht> weil er seit zehn Minuten diese Logge da oben steht. Und damit heißt es mal wieder, herzlich willkommen bei Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit Henny und Max Nachtsheim. Ja. A.K.A. Die Nachtsheims. Hallo.
2: Hallo. Du hast das gerade, die Nacht, das klang gerade so Henny-Dings. als würdest du über zwei Leute reden, die du dich leiden kannst eigentlich so. Mit Henny und Max Nachzeiten, die, sollen, Nacht die Nacht immer noch diesen Podcast machen, jetzt schon in der zweiten Staffel und schon Folge 14. Was soll das denn überhaupt? Für Kerbel ein. Genau so ein, so ein neidischer, so ja. eine, der einem nichts gönnt. Tschüss. <lacht>
0: genau. Naja, äh, schön, dass wir heute hier sind und ich freue mich natürlich, dass wir hier sein dürfen. Es ist äh, ein schöner, muggeliger Abend und wir reden heute über einen muggeligen Film, denn wir reden heute über meine Frau, unsere Kinder und ich, ich komme ja. mit den ganzen Titel nicht mehr mit. Ja. Ich erzähle auch gleich, dass ich, ja, bitte. Also bitte ich habe mich, hab mich verguckt ja. als ich, als im, in der Vorbereitung, also ich mag den ursprünglichen Film dieser Trilogie wahnsinnig gerne, den ersten Teil, meine Braut, ihr Vater und ich, finde ich ein krassen Klassiker, der Comedy-Geschichte. Und hab irgendwie mich verlesen, hab gedacht, wir müssten den gucken. Und habe dann noch gedacht, da gucke ich auch noch einen zweiten. So, da hast du so ein noch meine,
2: meine Frau, ihre Schwie meine Schwiegereltern, oder wie heißt der?
0: Meine, meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, ja. habe ich dann geguckt. Und da habe ich gedacht, da bin ich schon so ein bisschen strebermäßig. Hab ich habe schon zwei Filme vorbereitet, wenn wir uns sehen. Und dann ist es aber so: Nee, du musst einen dritten gucken. Jetzt habe ich tatsächlich die komplette Trilogie ja. dieses Films äh, geguckt. Und mein Vater hat sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen, als er erfahren hat, dass das passiert ist, so wahnsinnig kaputt gelacht. Es gibt eine Sprachnachricht, die geht eineinhalb Minuten, wo einfach nur hämisch gelacht wird, weil er über seinen dummen Sohn, der sich mal wieder nicht, sich nicht die Mühe gemacht hat, irgendwas richtig <lacht> durchzulesen.
2: Ich wollte eigentlich ich, ich wollte dir eigentlich bei der Sprachnachricht wollte ich dir sagen, dass mir das echt leid tut, dass du da so mehr Arbeit hattest, aber ich habe dann gemerkt, dass ich das überhaupt nicht empfinde. Nee, Das war wirklich
1: <lacht> <lacht> Das hat man wirklich das,
2: hat man auch dann, gehört. Ja, und dann habe ich erst überlegt, ob ich die abschicke und dann habe ich gesagt, ach komm, es ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Nee. Ich hatte ja auch Spaß.
0: Ich habe auch sehr gelachen müssen, aber ich fand es auch ein bisschen verletzend. Naja,
2: so sind Eltern. Ja, nee, ähm. vor allem, du hast auf jeden Fall das Erste geschrieben, was bist du für ein Arschloch, hast du mir sofort geschrieben in der WhatsApp, worauf ja. ich noch mehr gelacht habe. Ja, das war ein sehr amüsanter Abend. Das war sehr
0: amüsant, ja, ja. Genau.
2: Auf jeden Fall haben wir den jetzt, es geht um den dritten Teil, es ja. geht um meine Frau, unsere Kinder und ich. Der Abschluss dieser Trilogie. Und bevor wir uns über den Film unterhalten Und vor allem auch über, also über seinen Cast, das kann ich jetzt schon sagen, kann man sich nicht komplett unterhalten, weil dieser nee. Cast ist der Wahnsinn, das geht gar nicht, wir haben uns vorher schon überlegt, wen wir uns da rauspicken oder über wen wir reden und da kommen wir immer noch schon dazu. Schon
0: schwierig, überhaupt alle aufzuzählen, weil ich das ich, einfach so viel, also am Ende taucht ja sogar mal ganz kurz Peel auf, hast du gesehen? Den, stimmt. Als einer der Ambulance Guys. Ja, genau.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist irre. Das ist irre. Und deswegen ist zu viel. Wir können die gar nicht alle bedienen, aber wir werden uns dann mit zwei Leuten aus dieser Besetzung ja. äh, intensiver beschäftigen. Genau. Jetzt geht es ja erstmal darum, den Film zusammenzufassen. Ich habe jetzt das Quiz ja wieder verloren. Und... Kann, du musst das nicht gähnend sagen. Das ist jetzt <lacht> so eine ganz, also eine blöde, <lacht> äh, so komisch vertuschen. Ja, er hat das Quiz schon wieder verloren, wollte er damit sagen. Ja? Auf Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch ohne Der gähnen. gebildete Vater? Der, ja, der gebildete ja, durchaus. Der mit,
0: was noch mal denn Abi-Durchschnitt? 3,3, ja. ne? Was Deiner, ich 3,3. Und die
2: Mutter? 3,3.
0: <lacht> Dumme Familie. Herzlich willkommen,
2: mein So. Und trotzdem <lacht> haben nicht alle Leute mit 3,3 einen eigenen
0: Podcast. Das stimmt. Auch mit viel weniger. Ja. Auch mit 33 IQ zum Beispiel. Es gibt glaube, Beispiel. Genau. Okay, auch Leute, die haben einen Podcast. Das stimmt. Ja, schönen Grüß nochmal an den Tönnies Podcast an der Stelle. Ja. Okay, gut. gut. Ähm.
2: Ja, Aber ähm, ich, das Zitat stammt von Max. Jetzt für den Anwalt, der uns ja. dann verklagt. Ähm, okay. Ich habe überlegt, ich darf ja bestimmen, was wir das machen. Ja. Es gibt, der Film läuft ja am Ende finalmäßig auf einen großen Kindergeburtstag hin. Es gibt eine legendäre Szene rund um eine Hüpfburg, in der sich dann auch Ben Stiller und Robert De Niro eben in ihren Rollen ordentlich eine Schlacht liefern. Mhm. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, zumal der Film ja auch noch Meine Frau, Unsere Kinder und Ich heißt, wenn wir das so machen, dass wir befinden uns auf einer Hüpfburg, um uns rum mhm. sind jede Menge spielende Kinder im Bällchenbad <lacht> um und, und wir hüpfen auf dieser Hüpfburg und ich bin dein Freund mhm. äh, oder von mir aus auch, kann ich auch deine kleine Freundin sein, wie du das möchtest ja. irgendwie. Und du erklärst mir auf der Hüpfburg, umgeben von lauter Kindern, den Film. Okay
0: man merkt er will auf jeden fall ein szenario schaffen was ähnlich episch wird wie unsere schlacht bei rush hour da muss man noch mal ganz man muss wirklich noch mal ganz kurz an die regie ja. shoutouts geben das war wirklich als ich das gehört habe ne ja. was da vor zwei folgen passiert ist da ist mir echt alles aus dem gesicht gefallen ja. also diese rush hour zusammenfassung die hatte schon ein großes das war ein großer moment dieses Podcasts im generellen deswegen nochmal schöne grüße ja. äh, dahin also, das also war wirklich sehr wenn ruhig.
2: es einen hörspielpreis gibt für sowas. Oder wenn das ist Grimme-Preis verdächtig. Also, das ist wer,
0: genau. Ich werde mich dafür einsetzen, dass lange du das hinkriegst. Ähm, dann heute auch Hüpfwuchs-Szenario, Kinder, Clowns im Hintergrund. Ja. Also, richtig <lacht> äh, schön Gib albern. Alles. Okay, dann fange ich jetzt mal an.
1: <lacht> ah, ich hatte Film, so, ich hatte Film hat er den. Keine gesehen. Hat er den ich, Film gesehen? Hat er ja, den Film gesehen? Hat er den Film gesehen? von dem Film. Ja! Hör mal kurz jetzt her und du siehst, auf Lass doch mal. Also, in dem Film, ah! komm mal. Hey, ja. ich seh doch gerade was jetzt Ja, ich doch auch, Mama. Mama, hör mal auf. Hör mal du bist mal. so blöd. Wir hat jetzt gepupst hier in der Hüftenburg? Ich war's nicht. Mann, ich denk schon wieder nach Pups. Es war der Oliver, es war der Oliver. Oliver, hast du Also auf jeden Fall in dem Film, ja? den ich geguckt habe, da war der eine Mann, Aha. den man schon mal gesehen hat. Dein Papa. Und, ja, der Papa von dem Mann ist auch, den hat man auch schon mal gesehen. Aha, der Opa. Und naja, auf jeden Fall, die Kinder haben Geburtstag und der deswegen kommen alle dahin. Oh, Geburtstag wo die ist schön. Und der Schwiegervater ist ganz streng. Oh. Der ist so streng, der oh. ist der Papa zu Mama nach Nein. und das ist so streng und ihr passieren dann immer so viel dumme Sachen. Was denn? Der fällt dann immer oh. hin. Ach, das ist doch und, lustig. Und dann ist er immer so durselig und dann. Wie mein Papa. Und er ist ja auch so Krankenschwester. Das findet man witzig, weil das ja eigentlich ein Mann ist. Was? Und dann kommt da so eine Frau oh. in das Krankenhaus und ist sie krank? die, die nee, die ist schön. Oh, Deswegen kommt man nicht ins Krankenhaus, wenn man schön ist. Ja, aber die kommen da hin, weil die was verkaufen will. Was will die denn für so ein doch ein du Krankenhaus. So du so ein Scheiß. Zigaretten oder so. Ach, die reden immer davon, dass da was steif wird. Ich weiß nicht, was sie meinen. Ach, du liebst Steif Teddy. Das ist ein Teddy von Teddy Steif. Naja, auf jeden Fall, die Frau verliebt sich dann in den. Und dann flirtet die den immer an. Ah, und, und der... Ist man so will flirten? es aber gar nicht. Was der ist wenn, denn flirten. Wenn der, Man sagt, man will dich küssen. Ach, äh, keine ah, da du, du, weg, weg. Weg, weg. mal Mama mal Mama es passieren immer dumme Sachen und dann Aha. kommt doch der alte Lover von der Mama. Wer kommt? der kommt? Der, der Liebhaber, der alte Liebhaber, der blonde Mann. Weil er die Liebhaber. Ja, ja die Weil der alte lieb Liebhaber, der Liebhaber, der hat immer ganz doll lieb. Das ist doch schön. Und der kommt dann auch dahin. Schön. Und dann denkt man, dass der was von der Frau will, von der Mama. Was? Und dann wird das alles. Dann wird das alles ganz chaotisch und man denkt, dass die alle ganz viel Streit haben. Aber dann, oh. am Ende bei dem Kindergeburtstag, vertragen dich alle. Ach, wie schön. Ja, alle war, ich hab gar nicht äh, verstanden. Äh, äh, ich glaub, ich also, ist guck nicht wie ich höpfe. Guck, guck mal, wie schön. ich hätte Kein viel besser helfen. Guck mir mal, hören. Ja, ich kann viel mehr äh, hören. Ja, ja, äh, kann kann ich hören. Ich okay, kann Und wie äh. endet äh. der Film? Wir der Film. Nein. Sind einfach, dann sind da alle bei der Familie an Weihnachten. Okay. Okay, krieg ich ein Eis? Ja, auch zwei Eis! Gut. Komm mal, wir holen uns Eis. Ja, okay. ja Eis.
0: <lacht> ja, was es will tut man mir leid, mehr. Einfach auch. Was denn? Es tut mir einfach generell für alle, die das, also, nee, auch okay. Ich finde es auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, die Story ist klar geworden. Total. Ich denke, es war super ja. zusammengefasst. Und, ja, das ist die Geschichte von meine Frau, unsere ja. Kinder und ich. Also ähm, ich muss
2: sagen, ich, ich habe ehrlich gedacht, wenn ich das jetzt hören würde ne, und ich habe den Film nicht gesehen, dann brauche ich ihn gar nicht mehr gucken.
0: Das ist ja das, was weil, wir immer sagen. Ja, wir das so, so, also wirklich, wenn, und auch heute dass wieder, man sagt,
2: dass man das ist. Also Spoiler ist gar kein Ausdruck.
0: Ich hätte ganz gerne, das irgendwann mal. Ne, es wäre halt, wenn wir. Das ist immer schade, dass man nicht so wirklich so eine unfassbare kranke Reichweite hat, weil wenn man sagen würde, ich würde mich freuen, wenn unter unseren HörerInnen jemand ist, der Regie macht und einfach anhand dessen, was gesagt ist, den Film nachdreht. Also das, <lacht> was da gesagt wurde in einen echten Film verwandelt und ob wie weit er dann entfernt vom Original. Genau, und
2: der müsste dann Samstagabend um Viertel nach acht auf Kabel 1 laufen.
0: Hauptsache, ihr guckt Kabel 1, Das ja. ist
2: wichtig. Genau. Darum geht es. Nun geht's.
0: gut. Äh, wir reden jetzt über diesen Film. Es ist ein genau. wahnsinniges Star aufgebot in diesem Film. Ja, genau. Äh,
2: äh, ganz kurz, ähm, in Amerika gab es ähm, harte Kritiken für den Film. Also mhm. in Deutschland habe ich gar nicht so harte Kritiken gefunden. habe ich sehr viel sympathische Kritiken, Wohlwollende gefunden. Ähm, mhm. In Amerika ist der Film überhaupt nicht gemocht worden. Man hat dem Film unterstellt, dass den alle Beteiligten nur noch des Geldes wegen gemacht haben. Das finde ich ähm, finde ich voll. Also, ich habe das nicht so empfunden. Ich fand das überzogen.
0: Ja, ich finde, es wird ja immer so gesagt, ich glaube, dass ganz viele Komödien in den USA natürlich stehen, weil die wissen, dass sie mit Profit machen, aber weil die auch einfach sau viel Bock haben. Miteinander eine Komödie zu machen. Genau. So, es gab irgendwann mal diesen Film, ich glaube, der heißt Night mit Jack Black ja. und auch, ich glaube, ist ben, der nicht sogar mit Ben, ben Stiller. Stiller, genau. genau. Und ich finde, das ist so ein Film, das hast du damals schon gesagt, als der rauskam, das weiß ich noch, haben wir uns über diesen Film unterhalten, hast du mir gesagt, den Film merkt man an, dass die wahnsinnig viel Spaß hatten, den zu drehen, aber viel Sinn gemacht hat er nicht. Ja. So, ich glaube, das ist leider manchmal auch vielleicht so schön für die Beteiligten, so wir haben Fun und wenn wir, wir die noch ein bisschen Geld, aber ist doch mega. Aber ähm, ich glaube, das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen, äh, wenn es dann zu wahllos wird ein Projekt auch schmälern kann in der Qualität. Ähm, ich glaube, dass die auch viel Spaß dabei hatten. Ich glaube, dass es da gar nicht so viel im Profit ging. Das wollte ich nur mal als Einwurf. weil Ja, und ich finde, wie
2: gesagt, ja genau, das finde ich auch total anstrengend. Und ich habe mit dem Film kein wirklich großes Problem, aber ich habe mich gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Also drei. Also ich habe die drei Filme jetzt mehrfach gesehen und habe den jetzt den, Teil, den dritten Teil jetzt nach ein paar Jahren mal wieder gesehen und ähm,
0: wenn man den guckt, sollte man auch noch die anderen beiden gucken. Ja, auf jeden Fall. Weil, also, also wenn ihr heute Abend da sitzt, wenn ihr jetzt ein Early Adopter seid von diesem Podcast und ihr sagt, ach guck mal, heute Abend läuft ja bei Kabel 1 und 15, da könnt ihr mal reingucken und reinhören wenn ihr den mochtet, dann werdet ihr den Ersten und Zweiten vor allem lieben, weil die wirklich, dieses Spiel zwischen De Niro und Stiller, das ist halt einzigartig gut. Das macht mega viel Spaß, so da den Trotteligen, also ja, Stiller in seiner typischen Rolle und De Niro eigentlich auch irgendwie so einer komischen, typischen Kriegsgrämigen Rolle, das ist schon geil.
2: Ja, und vor allem, wenn Stiller und Robert De Niro haben sich auch tatsächlich über diese drei Filme auch angefreundet. Also das war ja am Anfang, wenn wir nochmal drauf kommen, überhaupt noch nicht so. Mhm. Oder sagen wir es war, die waren jetzt nicht, dass sie es nicht leiden konnten, aber am Anfang haben die halt auch also gefremdet. Also nicht
0: wie bei Last Boy Scout.
2: Ja, genau. Nee, nicht wie bei Last Boy Scout. Genau. Naja, gut, also wie gesagt, du hast es eben schon gesagt, wir hatten Bliss äh, Danner, das ist die Frau von Robert De Niro in dem Film. Wir hatten Terry Polo, das ist die Frau von, äh, mhm. Band, die Ben Stiller das Frau gespielt hat Barbara Streisand, Dustin Hoffmann, Robert De Niro, Jessica Alba, Laura Dern, die ich total Laura Dern ist Lara ja auch Dern, noch drin, die, Stimmt. auch noch mega, die, das ist zum Beispiel einer von meinen Favorites, die ich immer total mag, Jurassic Park Filme und so, Genau. Dann, dann Harvey Keitel. Regie hat geführt Paul Weitz. Mhm. Ich meine, dass man es so anspricht, der hat gar nicht so wahnsinnig viel gedreht an, an Sachen. Der ist sehr, ein sehr engagierter Drehbuchautor, hat am, gerne immer auch seine eigenen Drehbücher verfilmt, habe ich gesehen. Hat Ich weiß nicht, kennst du Mozart in the Jungle? Das ist eine, eine Serie gewesen vor ein paar Jahren. Sehr ähm, beliebte Serie, Sehr ja, beliebt. Nicht Die hat, da hat er neun Folgen geschrieben und Regie geführt. Also so ein sehr ambitionierter Mann. Und wir haben uns aber gesagt, okay, wir können diesem Cast unmöglich gerecht werden. Und deswegen haben wir uns auf zwei Darsteller sagen wir, geeinigt, über die wir heute Abend reden werden und das ist Owen Wilson und Ben Stiller. Das sind die beiden, die ja auch als Duo wahrgenommen werden, was mich ja auch mal als Duopartner partner mhm. natürlich auch mal ein bisschen äh, stärker interessiert. Ähm, und wie gesagt, wir konnten, also du kannst natürlich eine komplette Sendung über Dustin Hoffmann allein machen oder über Barbara Streisand. Also das, über Robert De Niro haben wir zum Glück schon mal bei The Score ausführlich gesprochen. Den haben wir zumindest schon mal besprechen der... haben schon ein
0: bisschen angekratzt, den guten... Ja, ja, das waren schon auch ein paar,
2: schon eine ganze Reihe Facts irgendwie. Also da kann man zumindest mal sagen, wenn wir auf diese Staffeln zurückgucken, wir haben auch mal über Robert De Niro gesprochen, Dustin Hoffmann hätte halt einen eigenen Podcast eigentlich verdient, ne? also so wie, wie noch Klar. einige andere. Und ähm, deswegen, wie gesagt, haben wir uns auf die beiden geeinigt. Ich fange mal an mit Owen Wilson, 1968 in Dallas geboren, der früh von der Schule geflogen ist, weil er irgendwie immer irgendwie anscheinend immer so ein bisschen drüber war, aber muss wohl ziemlich viel... Scheiße gebaut haben an der Schule irgendwie und wird aber nicht näher ähm, genauer erklärt. Auf jeden Fall musste er danach auf die Militärakademie. Okay. <lacht>
0: Wolltest du mich auch hinstecken
2: eigentlich? Ja, alles genau. Nur leider gibt es das hier nicht in dem Sinne. Genau und hat sich dann nach dem Studium an der University of Texas mit dem mittlerweile als Regisseur sehr bekannten Wes Anderson angefreundet.
0: Oh, okay. Ja, das ja, sind gut. dicke
2: Buddies. Und Ach,
0: deswegen spielt er auch in so vielen Wes anderson filmen Ja, Film. ja, das sind, die
2: sind, okay. die, sie sind richtige, richtige Kumpels. Und haben dann auch ein, ein Drehbuch zu dem Kurzfilm äh, Bottle Rocket ge geschrieben, was sie am Ende ihres Studiums dann auch verfilmt haben. Damit ist ihre gemeinsame Arbeit in Gang gekommen. Genau, das ist der
0: erste Wes Anderson-Film.
2: Genau. Und dann äh, sind sie zusammen quasi nach Hollywood gezogen, um dann mhm. da äh, durchzustarten. Und vor dem Auftritt in Ben Stillers Cable Guy war Wilson in diversen Mainstream-Produktionen zu Nebenrolle, zum Beispiel in Anaconda, kennst du den?
0: Das ist Film. so ein Riesenschlange. Da hat Owen Wilson damals einen ja, ne, ja, das, das ist 100 Jahre her, dass ich da mal so reingeguckt ja, habe. Ne, dann haben wir aber aber das
2: müsste man jetzt unter dem Aspekt sich eigentlich noch mal angucken. Ja, Zumindest diese da, wo er auftaucht. Das würde ich gerne mal sehen, weil man ihn das stimmt jetzt. stimmt auf YouTube. Ja, genau. Und dann hat er äh, dann, wie gesagt, war er in, in Cable Guide, in dem ersten ähm, großen, bedeutenden Film von Ben Stiller und hatte dann noch eine kleine äh, Rolle in Armageddon. Ach. Ja, ja, Jerry Bruckheimer. Und diese kleine Rolle war für ihn tatsächlich nochmal ein richtig großer Karrieresprung. Und ähm, währenddessen hat er auch immer mit Wes Anderson weitergearbeitet. Weitergearbeitet? Weitergearbeitet. <lacht> <lacht> genau. Nicht, wenn du diese amerikanischen Namen sprichst und dann irgendwie, okay. Verstehe. Und, ähm, und haben dann äh, Drehbücher zusammengeschrieben, unter anderem zu den Filmen Durchgeknallt, Rushmore und die Royal Tannenbaums. Äh, alles große Erfolge. Und für den letzten wurde er sogar mit einer Oscar-Nominierung äh, bedacht. Ja. Echt? Ja. Und, ähm, bei Tenbaum! Fürs Strebo war er da oscar nominiert. Er hat nicht so viele Oscar-Nominierungen. Ich glaube, das war seine einzige. Mit
0: was auch? Also mit seinen mit so Quatschfilmen machst du ja.
2: Das, der, mit Komödien kommst du eigentlich in, 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 selten in den, mhm. in den Dings rein. Genau. Was? Aber interessant ist bei Owen Wilson und das finde ich jetzt, das sollte man noch ganz kurz sagen, weil er nämlich er wird ja von uns auch immer so als Komödiendarsteller wahrgenommen. Mhm. Der kann aber auch anders. Zum Beispiel hat er einen Serienkiller in The Minus Man gespielt. Dann hat er einen Probanden im Geisterschloss gespielt. Und dann gab es ein Kriegsdrama. Das ist im Fadenkreuz allein gegen alle. Das habe ich gesehen. Und es gibt einen Film, den, den habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Der heißt No Escape. Und da kommt er in so Kriegsunruhen und wird dann auch gejagt. Dieser Film ist unfassbar spannend. Ich war völlig fertig nach dem Film. Und da vergisst du wirklich auch, dass er aus der Komödie kommt oder dass wir ihn immer damit verbinden. Und ich zähle jetzt mal so ein paar Filme auf. Shanghai Noon und Shanghai Nights mhm. mit, mit Jackie Chan. Die Tiefseetaucher... Sehr skurriler Film. Hast du den lieb mal gesehen? Ich. Der ist super. gibt ja
0: die ganze Wes Anderson rein. Ja,
2: genau. Dann in 80 Tagen um die Welt. Die Hochzeitscrasher ist jetzt eher so eine, auch eine typische, typische Vince Vaughn genau Aber Darjeeling Limited ist wiederum auch schon wieder ein viel schrägerer Film. Das ist auch ein Wes Anderson. Genau. Film. Marley und ich ist der Film mit dem Hund. Mhm. Midnight in Paris hat er das Woody Allen. Das ist ein schöner Film. Ja, genau. Dann in äh, Grand Budapest. Hotel. Ja. Äh, toller Film. No Escape, von dem ich gerade gesprochen habe. No Wonder. Oder hat auch bei fünf Folgen von Loki mitgespielt, was ja eher...
0: Stimmt, er ist ja Mobius in Loki. Genau. Macht er super. Ja. Stimmt, das war den habe ich jetzt in jüngster Zeit ja dann gesehen. Gut. Da macht er sich sehr gut. Auch einfach nie gealtert, der Mann.
2: Genau. So, und das jetzt erstmal äh, zur Filmografie über die Filme mit Ben Stiller zusammen. Reden wir dann nochmal extra.
0: Genau. Ich rede jetzt ein bisschen über Ben Stiller. Genau. Ist 65, in New York geboren. Äh, hat nach zahlreichen Kurzfilmen die er mit der Super-8-Kamera von seinem Vater Jerry Stiller, den wir auch aus King of Queens kennen, als Arthur, äh, vor einigen Jahren verstorben, guter Mann, ähm, Sehr guter hat, er Mann. Mit der, hat er mit seiner Super-8-Kamera, die er seinem Papa geklaut hat, äh, immer gedreht und ähm, hatte dann im Alter schon von zehn einen Auftritt in der Fernsehserie Kate McShane. Er hat dann später sein Studium abgebrochen und drehte eine Parodie auf den Film Die Farbe des Geldes, in der Tom Cruise imitierte, bzw. seine Rolle übernahm. Und äh, dieser Film wurde dann 87 bei Saturday Night Live ausgestrahlt, mhm. was ihn dann auch in einen Film von Steven Spielberg Ende der 80er gebracht hat, nämlich Das Reich der Sonne. Und er war dann erstmal regelmäßig bei Saturday Night Live zu sehen. Das ist ja auch für viele Comedians äh, in Amerika ein Sprungbrett. Und äh, vor allem in der Rolle von Tom Cruise, anders geschrieben als der Tom Cruise, okay. den wir kennen, sondern C-R-O-O-Z-E. Ähm, dann hat er 1990 eine eigene Fernsehshow auf MTV bekommen. Die wurde 1991 von Fox übernommen und ausgestrahlt. Das wurde dann aber nach drei Staffeln abgesetzt, obwohl er dafür sogar einen Emmy bekommen hat. Hat dann 1994 Regie geführt bei dieser Tragikomödie Reality Bites mit Wayona Ryder und Ethan Hawke. Die kenne ich auch noch. Das war so ein Film, so ein, ja, so ein Coming-of-Age-Film gilt aber leider als Flop. Seine nächste Regiearbeit war dann Cable Guy mit Jim Carrey von 96, über den haben wir auch letztens hier geredet. Ja. gab es auch eher gemischte Kritiken, war auch eher ein Film, der harsch kritisiert wurde. In Flooding with Disaster, ein Unheil kommt selten allein, entwickelte dann ähm, Ben Stiller dann so eine Rolle des sympathischen Durchschnittstypen, der von einer Katastrophe in die nächste schlittert und äh, das ist quasi dann die Rolle seines Lebens, weil er die dann eigentlich immer gespielt hat mhm. ähm, und die ihm ja auch einfach irgendwie gut steht, auch in dem Film über den wir heute gesprochen haben, beziehungsweise sprechen und auch die ganze Reihe. Dann kam der große Durchbruch, das war 1998, da habe ich ihn dann das erste Mal wahrgenommen im Kino Gickeln mit 14, nämlich in Verrückt nach. Mary. <lacht> ähm, film, der heute wahrscheinlich seine Schwierigkeiten hat. Der damals aber, und auch wenn man mal ein Auge zudrückt, immer noch wahnsinnig witzig ja, ist. Ja,
2: aber läuft auch immer wieder. Also es
0: ist nicht ist so, dass gigantisch. der jetzt aussortiert ist aus irgendwelchen... Wurst äh, äh, und Boden! Ja. Ähm, eine Weile. <lacht> so, und da, dann von dem Zeitpunkt an hat er in über 100 Filmen und Serien äh, mitgewirkt. Unter anderem zero Effect Und dann kam Polly mit äh, Jennifer Aniston. Night, über den wir vorhin geredet haben. Dodgeball. Das ist dieser Völkerballfilm. film der Apartment Schreck, King of Rock, Tenacious D, das ist der Tenacious D-Film mit Jack Black, ausgeflittert, Tropic Thunder, haben wir mal hier besprochen, großartiger Film, Greenberg, das erstaunliche Leben des Walter Mitty, ist ein sehr, sehr schöner Film und das ist so ein bisschen seine Filmografie und wie gesagt, später reden wir dann noch über die gemeinsamen Filme mit Owen Wilson.
2: Genau, okay, gut, dann kommen wir jetzt mal zum Film selbst, also beziehungsweise zu sehen, was wir da alles äh, rund um den Film gefunden haben. Der Produzent äh, Roach sagte, dass sie ganz lange gebraucht haben, bis sie einen Stoff hatten, von dem sie glaubten, dass die Protagonisten dann wieder in dem Kontext dieser Geschichte funktionieren. Mhm. Das zeigt ja auch, wie langsam die Mühlen manchmal malen bei so einem Ding. Woran liegt das? Also liegt es das daran, dass dann irgendwie man sich streitet oder, oder gibt es nicht genug Autoren, die das schneller vorantreiben oder ist man unsicher? Ich, ich frage mich das immer, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Naja, es ist die Geschichte von Hollywood und von ihren Fortsetzungen und von Drehbüchern, die auf dem Tisch lagen. Die legendärste ist ja immer so, dass Ghostbusters 3, der ja irgendwie 20 Jahre lang diskutiert wurde, immer wieder, also nach dem Ghostbusters von 1990, dem zweiten Teil, immer wieder Drehbücher geschrieben wurde in den Folgejahren. Und das, die ist ja nie hinbekommen, weil die keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Also es ist ja, die Legenden sagen ja, dass Bill Murray immer, äh, wenn man ihm Drehbücher geschickt hat, sie immer kleingerissen hat und hat sie zerknüllt und kaputt gerissen. <lacht> so geschreddert wieder zurückgeschickt und so. Also ich glaube, das ist, der das ist Ghostbusters ist eines der bekanntesten Beispiele. Das hast du sehr oft, dass sich Leute nicht einig werden. Auf Seite der SchauspielerInnen, auf Seite der Leute, die in der Produktion sitzen, mhm. auf regie Das ist echt schwierig manchmal alle unter einen Hut zu bekommen. Es hat ja auch was mit Mut und Willen zu tun. Ich möchte nicht in der Haut stecken von dem armen Arschloch, das einen neuen Star Wars drehen muss. Du weißt ja einfach, dass dein Leben sich einfach. Das ist ja nichts. Also, du machst was was Tolles, aber du weißt auch, du bist dem Hass von Millionen von Menschen ausgesetzt. Und ähm, das ist natürlich hier jetzt nicht so, nee. so weitgreifend, aber es ist ja trotzdem so. Du hast ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn du so ein Erbe antrittst. Ne? Also, das sind ja wirklich Klassiker, von denen wir hier reden. Ja, äh, dann reden wir ganz kurz über Paul Weitz. Äh, der hat nämlich mal gesagt, dass er sehr, sehr lange auch gezögert hat, die Regie zu übernehmen weil er eigentlich lieber unabhängiges Kino macht. Aber er hat gesagt, das ist auch ein Fable für das klassische Filme machen und diese ganz klassische Studio-Ära. Und heute ist es ja nahezu unmöglich, diese damals ganz selbstverständliche Situation herbeizuführen, indem man eine Garde von Stars zusammenbringt. Früher haben das ne, hat, hat dann eines Studio gesagt, okay, wir haben Clark Gable und Marilyn Monroe unter Pro Vertrag, äh, die kommen zusammen, in eine Produktion. Und ähm, das fühlte sich bei dem Film für ihn so ein bisschen so an. Ähm, Wenn es reicht. Ja, es war schon fast unwirklich, an Bord eines Films zu kommen, bei dem man auf eine solche Menge an Stars bereits sicher hat, hat er gesagt. Ja, das Und das ist natürlich auch krass, ne? wenn du dann da hinkommst. Also, wenn du dann gesagt bekommst, okay, pass auf, das Line-up ist Robert De Niro, Legende, Ben Stiller, Comedy-Legende, Barbara Streisand, Legende, Dustin Hoffman, Legende. Du hast ja nur Legenden Harvey da drin. Kirtel. Harvey Keitel. Harvey Keitel, da noch Jungstars, die ja. zu dem Zeitpunkt ja. richtig groß waren, wie Jessica Elba. Ja. Also, das ist ja. schon. Pff,
2: also allein, wenn du jetzt zum Beispiel das Hotel buchst ne? also in der Produktionsfirma und dann sagt der Typ an der Rezeption... Wer kommt denn? Nee, der ja, nee, dann sagt dann, sagt er, also wir haben die ganzen normalen Zimmer, wir haben aber eine Präsidentensuite. Und wer soll die denn kriegen? Dann hast du schon das erste Problem. Muss ja. jede Woche einmal gewechselt werden. Ja, muss gewechselt werden. Oder muss die, alle, in die muss alle Präsidentensuiten von allen Hotels in der Gegend... Äh, buchen. Also das ist, weil, weil mein normales ist doch auch mal so, wenn man eins da so dabei hat, hört man doch oft, dass dann die Produktion angespannt war und sagt, der hey, soll ja nicht ganz einfach sein oder oder ist halt eben, das ist halt wirklich die Legende, aber dann kommen irgendwie gleich ein, ein Bus mit Legenden, das ist schon schwierig. <lacht>
0: der oh, der Bus der Legenden ist wieder ja, da, äh, genau.
2: Der Paul White hat äh, später in, in einem Interview mal gesagt, dass er sehr beeindruckt war von Ben Stiller und er hat was ganz Schönes gesagt, er hat gesagt, der Schlüssel für jede komödiantische Darstellung ist der Fakt, dass die Figur nicht weiß, dass sie sich in der Komödie befindet. Also, mhm. das, das ist ja der Unterschied zwischen dem differenzierten Spiel und dass man jemand zuguckt was glaubt, oder halt, wenn jemand einfach nur noch so ganz laut agiert. Ich muss immer dran denken, auch wenn das, entschuldige ich, wenn ich ab und zu mal was aus meinem eigenen Leben zitiere, mhm. aber wir haben ja Abputze gedreht. Das, wir, haben ja, wir haben ja nur diesen einen Kinofilm gedreht, für uns damals einen großen Film mit einer Million Zuschauer und so. Und da gab es am Anfang eine Szene, wo ein Makler jemand eine Wohnung zeigt. Und wir hatten ein Schauspieler, der kam rein und der hat nur gehört Comedy und hat so drüber agiert und wir saßen so da, der Gärten und ich, und guckten dem so zu und alle erstarrten so und das ist genau dieser Punkt, der hier gerade angesprochen wird. Der hat sich nicht dieser Szene untergeordnet, sondern hat gedacht, ah, Comedy, jetzt gebe ich mal richtig Gas und hat eigentlich in einer mit ausladenden, riesigen Armbewegung Rudern und einer völlig überzogenen Mimik auch diese Szene gespielt und dann haben wir gesagt, nee, ein normaler Makler also kein, jetzt kein Comedy-Makler, sondern ein normaler Makler. Und er, ach so, er hat es dann später gut hinbekommen. Der ist auch im Film geblieben, Wir haben den jetzt, der ist nicht rausgeflogen. Aber das ist genau der Grad, dass man, wenn man eine Rolle anlegt in der Komödie und die Figur nicht verrät, dass sie in der Komödie ist. Das ist das, was sie und das, das kann Ben Stiller, finde ich wirklich. Dieses cool bleiben auch in so aufgeregten Situationen, auch in diesem ganzen Spiel mit Robert De Niro. Und ähm, er hat auch über ihn gesagt: ähm, Ben beherrscht es perfekt, nicht auf Pointen hinzuspielen. Ich glaube nicht, dass er jemals denkt: So, jetzt muss ich was Witziges machen. Er denkt vielmehr, Meine Figur befindet sich in dieser und dieser Situation. Und das würde ich jetzt sagen, weil die Komödie, sagt er, und das finde ich einen schönen Satz, unterscheidet sich unterm Strich nicht großartig vom Drama. Das All stimmt, Whites. ja. ja. Paul White Paul Weitz, Paul Weitz ein, ein weiser Geselle.
0: Das perfekte, komische Timing des Films zwischen Robert De Niro und Stiller hat aber trotzdem auch was mit Empathie zu tun und mit Zuneigung. Mit die beiden haben sich sehr, sehr gut am Set anscheinend verstanden, sagt man. Die haben auch zwischen den Drehs immer viel Quatsch gemacht und sich zum Lachen gebracht. Ben Stiller hat irgendwann mal gesagt, nach zehn Jahren fühle ich mich endlich wohl genug, damit ihn Bob zu nennen, hat er wohl äh, kichernd gesagt, und für ihn ging es vor allem dabei uh, um meine Frau, unsere Kinder und ich, uh, dass er da nochmal mit Robert De Niro zusammendrehen darf. Oh. Das war ihm anscheinend ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und generell muss die Stimmung halt gut gewesen sein, auch gerade beim dritten Teil Harvey Kartell hat einen ganz großen Teil seiner Sachen improvisiert mhm. und dabei sind dann irgendwelche Gags entstanden, die dann auch noch am Set als T-Shirt umgesetzt wurden okay. und das war dann so, also es war einfach eine gute Stimmung und anders als jetzt zum Beispiel Les Boy Scout, ja, also wo wir letzte Woche drüber geredet, <lacht> ja. geredet haben, wo die nicht so gut miteinander waren, nee, der Waynes und der Willis. Das Windes. stimmt, genau.
2: Ja, ja, genau, also die haben auch gerade gesagt, diese Szene in der Höfburg, von der wir da auch von gesprochen haben, da hatten sie wohl vorher einen gewissen Respekt vor aber dann muss gerade Robert De Niro dabei irgendwie einen tierischen Spaß gehabt haben. Es gibt jemand, der hat gesagt, naja, vielleicht liegt es auch daran, dass er, also Hamburg heißt der genau, dass der Produzent gewesen von allen drei Filmen und der auch im Drehbuch teilweise immer beteiligt war und der hat, der hat gesagt, naja, vielleicht liegt es auch daran, dass Robert De Niro ja oft so intensive, psychotische Figuren spielt und dass der einfach es mal schön fand, irgendwie so eine Klopperei in so einem Bällchenbad mit so einer, mit einer Hüpfung. Auf jeden Fall, er wäre der Schlimmste gewesen am Set, er hätte am liebsten alles noch ein dreimal gedreht irgendwie und war irgendwie der Kindlichste von allen. Das finde ich schon ganz interessant zu hören, weil wir Robert De Niro tatsächlich ja, also sagen wir jetzt, unabhängig davon, ob der jetzt äh, gerne mal Komödien spielt und das, hat ja auch eine Phase, wo er dann mal mehr Komödien gespielt hat, aber dass er dann so ausflippt am Set, ist dann schon äh, Sehr
0: ja. sympathisch für ihn. Absolut, na?
2: ja natürlich. So. Ja, genau. Also die Und das muss, wie gesagt, es ähm, muss tatsächlich zwischen den beiden extremst relaxed zugegangen sein.
0: Gehen wir mal weg vom, von der Stimmung am Set. Äh, sondern es gibt auch nämlich eine hochinteressante Parallele zwischen dem Film und äh, Ben Stillers Privatleben. Er hat nämlich genau in der Zeit, als er den ersten Teil gedreht hat, meine Braut, ihr Vater und ich, beschlossen, Christine Taylor zu heiraten. Und äh, der musste auch erst ihre, ihren Vater um Erlaubnis fragen. Nee hat er mal im in Interview erzählt und es war wie im Film, weil Christines Vater nämlich ein sehr einschüchterner Typ ist, der übrigens eine Sicherheitsfirma besitzt. Ähm, die beiden sind jetzt gute Freunde, aber in dem Moment, als er ihn gefragt hat, ähm, das war irgendwie unten im Hobbykeller vom Vater, da musste er ihn erstmal sehr lange angeguckt haben, hat keinen Ton gemacht und dann hat er ihn angeschaut und hat dann aber gegrinst und ihm zugestimmt. Also es war oh, mal ganz fies. kurz, gab einen kurzen, so kurzen so,
2: Burns-Moment. Also, genau, so, genau. Und du lässt dich so ganz kurz verhungern und sagst, pass auf, ich möchte deine Tochter heran, das ist okay für dich und du guckst ihn nur so an. Und sagst nichts. Boah. <lacht> und denkst schon, okay, vielleicht will ich gar nicht mehr bei dem Schwiegervater. Okay. Was noch ganz interessant ist, was die Entstehung des Films angeht, und zwar des ersten Films, wir reden jetzt vom ersten Teil, da sollte Jim Carrey nämlich unter der Regie von Steven Spielberg als Greg auftreten. Das war tatsächlich, äh, im, im, das kann man sich heute gar was? nicht mehr vorstellen. Ja, Steven Spielberg sollte Regie führen beim ersten Teil, also dann wahrscheinlich dann auch hochgerechnet auf die Trilogie. Und Jim Carrey sollte eigentlich Greg Fokker sein. Und dann haben, haben sie Findest dann
0: Findest du, dass das gepasst hätte? Weil ich finde, Ben Stiller ist schon eigentlich so der perfekte Comedian für dieses, ne, was mir mein, vorhin so der, der trottelige Durchschnittstyp. So, ne? ja,
2: ja, das ist ja, aber, aber diese Frage haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, wenn man überlegt, der und der stand zur Diskussion. Wir ja, hatten es ja, genau. doch, doch neulich auch. Von daher interessant. Und das ist jetzt natürlich jetzt auch wieder so, weil Ben Stiller verbindet man mit diesen drei Teilen, diesen meine Frau und, und, mhm. und Film. Und ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das jemand anders spielt.
0: Ja, der Cast ist schon, also gerade mit den beiden, die auch das Wichtigste sind, ja. sage ich mal so, die Frau ist da ja jetzt mal in Anführungsstrichen nur leider Mittel zum Zweck. Ähm, aber es geht ja schon so vor allem um, den, um das Geballte zwischen den beiden. Ähm,
2: ja, das ist jetzt auch in dem dritten Teil zum Beispiel diese Verfolgungsszene, ne? wenn er ihn verfolgt, irgendwie in der sagt, sagt, will ey, Milch kaufen, Milch kaufen und so. irgendwie nur in der U-Bahn nochmal und so. Diese Spannung zwischen den beiden ist schon auch gut gespielt. Das mag ja, ich schon ja, sehr. Das mag ich ja. auch. Auf jeden Fall noch ganz kurz, als Jim Carrey noch in der Entwicklung beteiligt war oder beziehungsweise noch im Gespräch war, war auch sein Vorschlag, die Familie Fokker zu nennen. Das ist ein Vorschlag von Jim Carrey. Ach, wirklich? Das ist die Idee, also das ist tatsächlich Jim Carreys Idee gewesen, die Familie so zu nennen, als dann Steven Spielberg und Jim Carrey aus dem Rennen draußen waren, hat man aber diesen Namen behalten und jetzt kommt's. Aber die MPAA, die Motion Picture Association, Verband der größten allergrößten Filmproduktionsfirmen, hat sich erstmal geweigert und hat ein Veto eingelegt gegen diesen Nachnamen. Ja. sowas geht. Ja, das geht, wusste ich auch nicht. Kann
0: künstlerische Freiheit einschränken. Ja, das und dann haben okay. sie gesagt,
2: es sei denn, man findet jemand im realen Leben, der so heißt. Und das hat man dann gefunden. <lacht> was? Das ist doch irre, oder? <lacht> Ja, ja gesagt, wenn ihr jemand, wenn ihr jemanden findet, Focker. der Fokker heißt, dann ist es, äh, dann dann ist es okay. Ist okay, aber wenn ihr keinen das findet, find ich dann lassen wir den Namen nicht durchgehen. Also was für eine Kontrolle, ja. Na ja gut, auf jeden Fall ein interessanter Effekt allemal. Ich
0: muss sagen, übrigens diese ganze, also ich meine, das ist auch sehr 2000er mit dem Gaylord Fokker und so, aber die Szene im ersten Teil, ne, wenn Robert De Niro da sitzt, Burns und sagt so, oh mein Gott, mir ist gerade jetzt zweiter Vorname eingefallen und er guckt die Frau und sagt Martha. <lacht> Und dann Martha Focker, da habe ich so gelacht. Äh. Wieder. Das ist einfach so ein Klassiker, dieser also. <lacht> blöde, quatschige Gag. Und das war so lustig, weil Jesse hat die Filme irgendwie noch nie gesehen. Wir hatten, ich hatte ihr das gesagt, dass ich den gucke. Dann habe ich ihr das gesagt. Und dann saß sie im Auto neben mir und sagt: Ich muss dich jetzt mal was fragen. Heißt die Hauptfigur Gaylord Focker? Und dann sage ich: Die Reaktion darauf ist ja wie im Film. Also so dieses, dieses Entsetzte, so. das war sehr lustig. Ähm, naja. Genau. Gut, kommen wir wieder zurück zum ja. äh, Film und weg von den Fockers, beziehungsweise es gibt eine Szene in, in dem Teil, die ist in der Apotheke gedreht worden und die ist nicht nur in der richtigen Apotheke gedreht worden, sondern auch einfach während des Betriebs und anscheinend war es immer so, dass man, wenn man in diese Apotheke gedreht und das dann, es wurde kurz gedreht, dann wurden wieder Leute reingelassen, dann mussten sich alle in die Ecke, es wurden immer wieder Leute in die Ecke gestellt, also äh, Warum macht man sich denn so kompliziert Keine Ahnung, aber eigentlich? Ich,
2: aber ich stell mal vor, du gehst jetzt in der Schaffenburg in der Apotheke. Ja. Ne, und willst einfach nur mal schnell mal Kopfschmerztabletten holen ja. und so. Und dann steht da, was weiß ich, sag mal irgendwie einen deutschen Schauspieler, den... den, den Elias Zembarek. Elias steht an der Dings und dann wird gerade gedreht. Und dann irgendwie sagt er, okay, Cut, Dings beiseite und dann gehst du vor und da steht alles so beiseite. Entschuldigung, Herr Zembarek, ich hätte ganz
0: ja. gern ähm, meine Potenz von, von ja, genau, e -Bus. genau. genau.
2: <lacht> genau, du hast auch noch einen. Und einen ja. Schuppen, vielleicht ein Creme, ja. Wobei mir der Rick, Rick Cavani, über den wir lange nicht mehr gesprochen haben, hm. der war, hat mir erzählt, dass er gerade in New York war und hat ein Spiel von den New York Knicks gesehen gegen die, glaube ich, LA Lakers also was ich glaube, das ist auf jeden Fall, diese, ich weiß nicht, ob es die waren, auf jeden Fall die Mannschaft, wo früher Dirk Nowitzki gespielt hat und da waren tatsächlich im Madison Square Garden 20.000 Leute, was wir uns jetzt im Moment hier gerade nicht so vorstellen können. Mhm. Ähm, alle, klar, er musste seinen Impfausweis auch zeigen und so und da war Ben Stiller im Publikum. Wirklich? Da saß du so irgendwie nicht so weit entfernt von ihm. Und Spike Lee. Was? Ja, die waren beide im was gemacht. Das ist jetzt kein fake Spike das kann, Liam. Ja, Mensch, ey, hat, Der trifft einfach, immer
0: die komisch. Der hat doch auch damals einfach Keanu mal Reeves. Keanu Reeves ja, ignoriert. Hat, ja, er
2: ja, hat ihn ignoriert, weil er, weil er hinter ihm vorbeigelaufen ist und er hat es nicht gemerkt.
0: Dafür hasse ich ihn immer <lacht>
2: Das darf <lacht> sie mal, wenn ich <lacht> sage. Der arme der ist so ein lieber leidend. Mensch. Ja, ja genau. So, hast du noch was zu sagen? Nee, Verschen ich habe nichts mehr. Dann, Gut, wir zum dann, Fakten kommen. dann kommen wir zum Fakten, was die beiden angeht. Das mhm. wir, wir werden uns äh, nochmal mit beiden einzeln beschäftigen, aber eben auch mit dem Duo, weil die beiden haben ja mittlerweile zwölf Filme miteinander gedreht und stand das erste Mal bei Cable Guy, sind sie aufeinander getroffen, also Owen Wilson und Ben Stiller. Und haben da ihre enge Freundschaft entwickelt, die sie wirklich auch gehalten hat. Also wann immer es geht, wollen die miteinander drehen. Jeder macht es auch gerne so, wenn er gecastet wird oder wenn er, wenn er favorisiert wird für ein Engagement, dass er dann immer gerne nochmal darauf hinweist, dass er es auch gut fände, wenn sein Kumpel mitspielt. Also beide machen anscheinend immer auch ein bisschen in Absprache miteinander so einen leichten Druck. Das heißt, wenn, wenn du also Ben Stiller jetzt zum, vor, zum casting hier hast oder, oder vielleicht schon zu konkreten Verhandlung, dann kann es sein, dass du am Ende wenn unterschrieben wird, eben noch Owen Wilson noch mitgebucht hast. Mhm. Ja. Und so haben sie dann Wäre eben. Naja, nicht das Schlimmste,
0: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Ben Stiller für ein Rockstar-Video haben könnte, und dann sagt er so: Ja, aber ich bringe dann, wenn dann bringe ich auch Owen Wilson mit, dann würde ich sagen, das ist okay. Ja. Bring ruhig mit. Budget habe ich für keinen von euch, ja, beiden, genau, aber gerne ja spielen.
2: Das geht ja ehrenamtlich. Genau. Auf jeden Fall haben sie zwölf Filme gemacht, unter anderem die Royal Tannenbaums, oder wie man das auch immer Royal ausspricht. Royal Tannenbaums. Genau. Dann haben sie die beiden Zooländer, äh, eins und zwei. Äh, ein sehr lustiger Film ist Starskin Hutch, hast du den mal gesehen. Ja. Dann eben die drei Filme, die wir jetzt besprochen haben. Die Nachts im Museum Filme, mhm. die drei. Genau, und das sind so die Filme, die fehlen ja, jetzt ein, zwei, viel aber zusammen gemacht, haben viel zusammen ja. gemacht und eine ganze Menge Blockbuster auch zusammen hingezaubert. Wo
0: sind sie für dich am besten? Was so, ich, was ist ich moch,
2: also ich sag mal bei denen ist es so ein bisschen übergeordnet dass ich mich eigentlich immer freue wenn ich die sehe ja. die tauchen ja selten gleich zusammen auf sondern man man meistens also die ja Hauptfigur so, da ist ja, ja genau eine, Und der andere kommt ja das heißt, dauert ja ein bisschen immer. Gegenspieler ja oder man auch jetzt im dritten Teil jetzt bei und dem Film über den wir gerade reden ist ja auch so es dauert ja ein bisschen bis Owen Wilson dann auftaucht hm. man weiß ja schon dass er mitspielt man weiß nicht genau wann kommt er denn und dann kriegt er ja auch immer ein großes Entrée ne? also in dem Fall aber, und ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen Starskin hat war auf jeden Fall auch eine Ne, ein super Zusammenspiel. Aber die können halt, ist, die, irgendwas haben die ja, die haben ja, das ist ja nicht nur Friendship, sondern so, das ist ja auch ein Effekt, den die haben zusammen. Die passen das gut stimmt, zusammen ja. und die ergänzen sich gut und irgendwie sieht man die, die beiden gerne zusammen. Die ist auch schön konträr
0: zusammen. trotzdem und so ein bisschen. Genau. Ich mag ja meistens den Suländer tatsächlich. Ja, Suländer Suländer, Suländer. Also der erste, der zweite ist leider nicht so dolle, aber der erste ist schon wirklich, ja. boah. Die beiden sind äh, Mitglieder von so einer Schauspielertruppe, die also die Medien bezeichnen sie als Schauspielertruppe, nämlich Fred Pack mhm. Und der sind auch Teil, Vince Vaughn, Luke Wilson, Will Ferrell, Steve Carell und natürlich auch der großartige Jack Black. Und äh, der Name bezieht sich auf den Film Old School äh, 2003. Das war der Film, mit dem ich auch Will Ferrell kennengelernt habe zum Beispiel. Da war mhm. auch Vince Vaughn drin oder Luke Wilson. Und das sind halt Filme, wo die als Konstellation auftreten.
2: Mhm. Also so ein bisschen so die kumpel
0: ja, es ist Kumpel, halt so, eine, genau. Ich glaube, also wenn wir diese Namen hören, es gibt ja immer wieder, ne? Ben Stiller und Jack Black haben wir schon zusammen gesehen in Night. Dann viele von den Konstellationen, die hier jetzt auftauchen, sind immer wieder aufgetaucht in irgendwelchen äh, Filmen von mhm. Wes Anderson. Vince Vaughan und Ben Stiller haben wir zusammen gesehen in Dodgeball. Also, das mhm. ist ja was, was immer wieder sich so wild zusammenmischt, ne? So, man, das hatte man auch immer, man hatte immer das Gefühl, das sind so Homies, die irgendwie so, dann ist der eine mal da, man irgendwo ja. taucht er da immer das einer auf. Das gab es
2: in Deutschland auch mal eine Zeit. Es gab mal so eine Clique, dass wir, ich weiß noch, der Gärtner, ich waren mal auf Promoreise für, ich glaube, ein Album und waren in Hamburg und sind in eine, in eine Rockkneipe gekommen, die hieß Zwick. Und ähm, richtig so eine dunkle, mit lauter so Metal-Plakaten oder Rockband-Plakaten drin und sowas und äh, laute Musik und da saßen an einem Tisch Heiner Lauterbach, Ben Becker, ähm, Ralle Richter. Äh, alle Richter. Äh. Klot oliver so Diese ganzen Dings und die waren alle miteinander und ich habe damals haben die auch erzählt, dass die immer, wenn es irgendwie geht, einer dem anderen noch irgendwie den Job mit äh, noch besorgt. Also ja. wenn man jetzt, wenn einer eine Hauptrolle im Film bekommen hat, dann hat er sich genauso wie die jetzt auch immer gesagt, hey, wäre doch noch schön, wenn der mitspielt und der mitspielt.
0: Ja, prinzipiell eigentlich ganz cool. Das Prinzip
2: ist ganz cool, aber ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Ehrenkodex, weil wir hatten ja dann mal die Situation, dass dort Oliver Rudolf bei uns mitspielen wollte <lacht> bei Abputze irgendwie sich selbst ins Spiel gebracht hat und ich musste ihm dann erklären, dass dafür kein Geld da war, weil das ist einfach ein zu teurer Schauspieler war für das, was wir damals gemacht haben. Aha. Und dann hat er sich genau darauf berufen und sagt, na, wenn du jetzt Ben Becker wärst, dann hätte ich die Rolle schon. Und ich sitze jetzt hier in meinem Porsche und ich fahre gerade 180 auf der Autobahn und jetzt fahre ich 200, weil ich so wütend auf euch bin. Ein Ralle Richter, ein Ben Becker, ein Heiner Lauterbach, die hätten mir schon längst die Rolle besorgt. Ich bin jetzt vor 240. Und so. Und dann hat er irgendwann aufgelegt und das war das letzte Mal, dass ich von ihm gehört habe. Das ist viele Jahre her. Das war 1995. <lacht> Ja, schön groß an der Stelle auch. <lacht> ja, genau. So. <lacht>
0: Was eine Story, ey.
2: Also eine wahre, eine wahre Geschichte kann man jetzt mal wow. äh, viele Irre. Jahre später kommt, durch mal erzählen. Ich meine, ich weiß nicht, ob er das je hört, aber vielleicht amüsiert er ja auch heute, heute im Nachhinein. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Hm.
2: Ähm. Genau. ähm weil du gerade über Suländer gesprochen hast, ja. äh, bei der Fa Paris Fashion Week 2015 sind Wilson und Stille auf den Laufsteg gegangen, um Suländer 2 anzukündigen und sie schockierten die Menge auf dem Valentino Runway, als sie in ihren Charaktere Derek Suländer und Hänsel herauskamen, <lacht> sind dann da in diesem Outfit da über den Laufsteg gegangen, was natürlich, sagen wir mal, eine der bessere, bessere Promo kannst du nicht Promo machen.
0: Das ist ja, ja auch das ist die große Stärke von Zulander, dass die immer diese ganze Modebranche auf die, auf die Schippe genommen haben. Das ja, ist genau. auch da perfekt platziert. Ja, genau. Ich lese jetzt einen kurzen Ausschnitt vor aus einem gemeinsamen Interview von den beiden. Um, da wurden sie mal gefragt, was ihre Freundschaft ausmacht. Und da hat Owen Wilson gesagt, ich liebe Bands Sinn für Humor. Ben Stiller hingegen hat gesagt, ich schätze Owens Loyalität. Ich habe nur wenige Freunde. Er gehört definitiv dazu. Owen und ich können einfach viel zusammen lachen, vor allem über unsere Niederlagen. Das ist sehr nett.
2: Das ist das sehr nett. Ja, wobei sie tatsächlich auch nicht nur Niederlagen eingesteckt, da muss Nein, man das schon fernig halt sagen. sagen. Dann kommen wir jetzt mal zum zitierten Owen Wilson nochmal ein bisschen separat. Ist ja eigentlich als Schauspieler bekannt, wollte aber eigentlich nie schauspielern, sondern sagt bis heute, dass eigentlich seine große Leidenschaft das Schreiben ist. Und hat ja mit Wes Anderson auch dann drei Filme geschrieben, den, den Kurzfilm Bottle Rocket, Rushmore und ähm, Royal Tenenbaums. Und sieht sich, wie gesagt, also auch heute noch eigentlich bevorzugt als Autor. Das gibt, das, mhm. Da kenne ich noch mehr so Leute. Ich sehe das ja manchmal auch, wenn mich jemand fragt, was machst du? Dann sage ich ja meistens auch erstmal, an erster Linie bin ich Autor. Ähm, auch wenn ich dann Sachen darstelle und uh, spreche und spiele auf der mhm. Bühne. Das ist ja auch ein bisschen so ein generelles Ding. Wo sieht man das Zentrum von sich selbst, wenn man sowas macht wie wir? Und das ist ja tatsächlich... Für mich erstmal in, in der Entstehung, das, 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 das da sitzen und sich was ausdenken und das mhm. Schreiben. Also ich würde auch mal zum Beispiel sagen, ich bin eher Autor als Darsteller, auch wenn man natürlich mhm. als Autor in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Wahrscheinlich ist das sowas ähnliches. Mhm. Um mich mal mit ihm auf eine Stufe zu stellen. Ich wollte
0: gerade sagen, es doch ganz klein Der Owen und ich. Ich sage immer, Owie. Der und ich. Ich, ich. ich weiß.
2: Das tut, das tut mir auch leid. Das kommt manchmal so ein bisschen ähm, größenwahnsinnig, aber es ist natürlich so, das ist natürlich auch der Bereich, in dem man selbst unterwegs ist. Und dann hat man natürlich sofort auch irgendwie äh, Anknüpfpunkte. Mehr soll es gar nicht sein.
0: Darf ich mal ganz kurz was anmerken? Du hast dir einfach, während du gerade aufgenommen hast, mit den Fingern in den Haaren rumgespielt und hast die ganze Zeit so eine Locke, die oben absteht, wie als du siehst aus wie Alfalfa von den kleinen Sträuchern. Und oh, das macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht. Oder wie der eine von Max und Moritz. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß gerade gar nicht. Du hast dir voll da und ich guck da seitdem drauf. bitte: so was oh. hatte da? Lager? Und ich guck, ich oh. bin völlig abgelenkt, weil da seit zehn Minuten diese Locke da oben steht. Die, ich mach sie weg. Ich mach jetzt, sie danke weg. Dankeschön. Oh. So ah, zurück zu Unwill. Ja. <lacht> Naja, also er hat sich auch generell nie so wirklich als Komiker gesehen. Er hat gesagt, er hat ja nie so Stand-up oder sowas gemacht und deswegen würde er auch nie sagen, dass er Comedian werden wollte. Mhm. Das ist einfach dann so geworden, aber er sieht sich tatsächlich nicht so. Mhm. Er ist ja auch schwer depressiv. Ich meine, das muss man jetzt nicht so reden. Aber nein, nein,
2: aber lass uns ruhig dabei bleiben. Vielleicht 2007 hat er einen Ver Suizidversuch unternommen genau. Und sein, sein Bruder Luke hat ihn gefunden und er ähm, hat ein paar Pillen genommen, hat sich das Handgelenk aufgeschnitten und so. Und er hat später dann, ähm, was ich total verstehe, und deswegen machen wir es auch kurz, er hat dann gesagt, ich bitte respektvoll, dass die Medien mir erlauben, in dieser schwierigen Zeit privat versorgt und geheilt zu werden. Und bis heute schweigt er sich über die äh, Gründe für diesen Vorgang aus. Äh, schweigt er sich aus und möchte darüber äh, möchte dazu auch nicht befragt werden und das ähm, da lassen wir es auch dabei, weil ich wir sind jetzt ja auch glaube ich nicht äh, nee ach
0: äh, da, da wird es dann zu Gossip genau, so. ganz genau wenn das sein das Wunsch ist, dann soll das ja, auch ja absolut,
2: aber, aber zeigt natürlich trotzdem, dass natürlich da auch noch andere Seiten unterwegs sind und äh, das was wir ja schon ein paar mal jetzt auch hier in dem Podcast hatten, ne? dass mhm. nicht alles immer nur, immer nur glänzt und super ist. Das eh nicht
0: ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu seinem markanten Aussehen. Sein markantes Aussehen wird ja definiert unter anderem durch seine blonden, ne, voluminösen Haare, aber auch vor allem durch seine Nase, die ja ein bisschen gekrümmt ist, so die typische Owen Wilson-Nase, die kennt man irgendwie. Äh, der Grund, warum die so aussieht, wie sie aussieht, ist, weil die mehrmals gebrochen wurde in seiner Jugendzeit, aber er schweigt auch hier gänzlich, warum das so ist. Also er verliert kein Wort darüber, warum seine Nase in seiner Jugend mehrmals gebrochen wurde. Okay, da müssten wir mal, das googeln wir
2: nochmal extra. Vielleicht finden wir noch irgendwelche, irgendwelche Zeitzeugen oder jemand, der damals ihm einmal eine draufgehauen hat, keine Ahnung. Aber wo er sich tatsächlich dann weniger zurückhält, ist zum Beispiel, das ist ja fast schon eine, eine, eine intime Beichte, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat mal in einem Interview gesagt, dass er, als er mit Jackie Chan gedreht hat, diese shanghai Uh, Night und, und wie die alle heißen. Schwanger genau, genau. Hat er am Anfang gesagt, da sind wir uns begegnet und wir, wir, ja, jeder hat Respekt vom anderen, jeder wusste, wer der andere ist, aber wir hatten keine großen Gemeinsamkeiten. Und dann haben sie eine gemeinsame Badewannenszene gedreht, in der sie beide in einer Badewanne sitzen und, und, und hat er, äh, später gesagt hat Owen Wilson gesagt, vorher hatten wir kaum miteinander geredet, aber nach dieser Szene war das anders. Ich glaube, in der Badewanne ist eine Art Bindung entstanden. <lacht> ich glaube, süß. Süß, ne? <lacht> Genau, ich kenne die Szene übrigens. Ja, ich, weiß, nicht.
0: Weiß auch, ja, genau. ich weiß auch, von was die reden. Naja, ähm, was auch ein Merkmal ist von, von Owen Wilson in bestimmten, dann eigentlich fast allen Filmen, ist, dass wir die Art, wie er wow sagt. Eine sehr eigene Art, wow zu sagen. Immer so ganz leise und dann immer so sehr begeistert, aber trotzdem null schreiend dabei. Und das schafft er tatsächlich so gut wie in jedem Film zu platzieren.
2: Ja, aber man will das ja wahrscheinlich dann. es ja, ist auch. so ein
0: bisschen, das ist wirklich so ein bisschen so sein Blue Steel, so keine Ahnung. Mhm. und Wilson war ja immer zwei Jahre mit Sheryl Crow zusammen, ähm, Crowes Album Come On, Come On ist auch ihm gewidmet und der Song äh, Safe and Sound soll auch vom Ende ihrer Beziehung handeln, tragisch festgehalten von Sheryl Crow
2: Ja, wenn ich dann wenn die Leute jetzt dein Gesicht dazu sehen, <lacht> würden sie wissen, wie ernst du das gerade meinst <lacht> ja? so
0: so fieser fiese. türkisch hinter dem Mikrofon hervorstehe
1: ja, ja, genau ja,
2: genau. Er hat in, in äh, Behind Enemy Lines hat er, äh, eine Hauptrolle als Leutnant Chris Burnett gespielt, so ein Navy Navigator, der in feindlichem Gebiet angeschossen wird. Und um sich auf die Rolle vorzubereiten, hat er ein echtes Marine-Überlebenstraining absolviert mhm. ja, und ähm, war dann laut seiner eigenen Aussage auch in der Lage, Angst nachzuempfinden. Mhm. Das nennt man, glaube ich, auch Method Acting in ähm, mhm. Reinkultur.
0: Ach, guck mal an, ja. wenn man die Zeit hat. So ähm <lacht> <lacht> Der bereitet, sich, der bereitet sich tierisch
2: auf so eine Rolle vor, und ist, nimmt da irgendwelche Qualen auf sich und dann kommt mein Sohn und sagt, naja, wenn er die Zeit hat ja, dich möchte ich gerne mal sehen beim Marie Überlebenstraining über doch, ich würde es gerne mal sehen, wäre mir einiges wert hm. wenn du durch den Schlamm robbst oder das irgendwelche Mauer nach
0: 20 Minuten würde ich irgendwann versuchen 100 Euro zu geben damit ich gehen kann du hättest keine 20 Minuten geschafft das ist mein Vater. Herzlich willkommen. Das, es gibt ja, eine schöne Vater. Folge von meinem, von meinem ähm, Podcast Radio Nogular. Dir geht zum um Mobbing. Vielleicht hörst du dir die mal. Ja. An. So. <lacht> ähm, Owen Wilson ist trotzdem nicht für seine ausgefeilten Schauspieltechniken bekannt, auch wenn er sich in tolle, lebensgefährliche Situationen begibt. Ähm, als er in Limited das Opfer eines Motorradunfalls spielen musste, musste er hinken.
2: Mhm, was hat er gemacht?
0: Und er hat sich dafür eine Limette in den Schuh gesteckt. <lacht> Ja, das Ach, ist das ja. ist was was ich ja okay was denn das ist ja wenn es aber
2: wenn es doch gut ausgesehen
0: hat nee,
2: ich, ja dann du, du, bist, du bist heute ich, so kritisch mit allem. ich bin überhaupt der, nicht doch der, der macht ein Marine Training ja, wenn er Zeit hat dann dann hat er denkt dass ich was tolles ich mit der Zeit Limette aus nee du, hast, nee du wärst auch auf die Limette nicht gekommen <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mann, ey, das mit der Limette, das war schon ja, gewieft. Ja, du hättest
2: ja wahrscheinlich irgendeinen Hanuta reingesteckt und hättest aber dann auch du gleich gegessen. gegessen, genau. So, oder so. mal vorher wieder Pickups mitgebracht. Ja, genau. Wenn die Staffel vorbei ist, weißt du, und dann, dann wird es erstmal nicht mehr so viele Espresso mit äh, Pickups geben.
0: Das ist schade, ja. Die werden hier ja Rituale abgeschafft. Ja,
2: Rituale werden von Kabel ein. Du kannst ja jeden Mittwoch hart. mehr
0: in den Laden einfach dann zum Ab zum ja, Feierabend bringst, mal Pickup und Espresso. Das mache
2: ich auch. Genau. Das macht und, ja
0: kein einziges Maß, werde ich mit euch. Ist eine leere Lüge in den Raum. So kennt man's.
2: <lacht> okay, dann äh, ich, ich habe noch einen, ich hab noch einen äh, Owen hat drei Kinder mit drei verschiedenen Frauen und die Kinder sind alle bestimmt netter als mein Sohn. So.
0: <lacht> Tja, du hast nur drei Kinder mit zwei verschiedenen Frauen. Han, Mann, Mann, das stimmt. Schlecht gewirtschaftet. Ja, genau. Gut. <lacht> <lacht> Kommen wir zu Ben Stiller. Ja, bitte. Uh, Stiller wuchs als Sohn des Schauspielers Jerry Stiller, den wir vorhin schon erwähnt haben, Arthur, Arthur, Arthur aus King of Queens und Anne Mira in New York City auf. Mhm. Er hat jüdische Wurzeln. Sein Großvater William Stiller war der Sohn jüdischer Immigranten aus Österreich. Seine Großmutter Belle Citrin Tochter russisch-jüdischer Einwanderer. Schon früher war klar, dass er und seine Schwester Amy Stiller beruflich in die Fußstapfen der Eltern treten werden. Seine Eltern hatten später übrigens sozusagen als Dankeschön für ihren künstlerischen Einfluss Häufig Kameo-Auftritte in seinen Filmen. Das ja. ist jetzt ein bisschen vorgelesen, aber es sind sehr viele Fakten drin.
2: Ich, man hat es ja. gar nicht gemerkt. Man hat gar, gar nicht gemerkt. Das wirkte
0: einfach method es, acting. Es
2: wirkt ihm total authentisch. Auch das Blättern, das, das Papier, das so <lacht> beiseite, hat man gar nicht gehört. Genau. Das
0: war der Wind, der einfach sich der gewichen ist von, ja, meiner, genau. von, meiner, ja. von meinem Können. Auf
2: jeden Fall hatte er seine ersten Auftritte als Comedian. Das war als Support für die Komikerin und Sängerin Jadin Wong. Und dann hat er sich als Filmstudent an der University of California in Los Angeles eingetragen und hat da erstmal fleißig studiert.
0: Hm. Er hat unfassbar viele Filme gemacht. In, insgesamt haben die in Kanada und den Vereinigten Staaten mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar eingespielt, was ich krass finde. Das ist durchschnittlich 79 Millionen Dollar pro Film. Ähm, trotzdem macht er was, was viele Schauspieler machen. Er vergleicht sich nämlich und er ist kritisch und er sagt, warum, ist, äh, warum sind andere erfolgreicher? Warum hat er bestimmte Rollen nicht bekommen? Also ist er ist ständig mit Selbstzweifeln beschäftigt, obwohl er eigentlich das ist ja immer das Absurde, so, man denkt immer, warum klappt das nicht, warum hat der das, warum kam das jetzt schlecht an, obwohl er eigentlich sagen könnte, so, ich habe unfassbaren Erfolg gehabt. Aber Ja, das
2: aber das ist, das habe ich tatsächlich sag mal, jetzt auch in anderen Bereichen auch beobachtet, dass die, die eigentlich relativ weit oben sind, sich immer mit anderen Leuten gemessen haben. Ich erinnere mich noch, dass es eine Zeit lang gab, da war dann zum Beispiel Grönemeyer und äh, Niedecken, ähm, die waren eigentlich immer die waren die, die, die härtesten Konkurrenten, das ist Wahrscheinlich heute werden die wahrscheinlich drüber lächeln, aber das war lange Zeit war das so. In den, in den 80ern, die waren immer im Vergleich miteinander. Macht das
0: auch oft, ich mag das nicht, dass ich mich auch mit meinen Freunden und Kollegen und so vergleiche, das ist eigentlich mal uncool. Aber ja, macht, aber, das, macht aber, das irgendwie. Aber
2: sagen wir mal, wenn du, wenn du, das ist ja noch ein Unterschied, wenn, ich meine, wenn du wirklich schon so weit oben bist wie die beiden. Also, ich meine, Bab und Grönemeyer waren in den 80er Jahren die erfolgreichsten deutschen Acts überhaupt noch mit Westernhagen zusammen und du hast bist eh da oben und dann nimm mal so eine Band wie die Monotones die ja deutlich drunter waren also vom Ranking her in der ich dann äh, gespielt habe dann guckst du da schon drauf und sagst manchmal habt ihr es noch alle wenn dann diese Hahnenkämpfe stattgefunden haben das ist das haben. schon irre, ne? ja. irre habe ich das ja. mal erzählt mit dem mit den oder ist das jetzt zu lange mit dem Stadion mit den mit der Stadion Battle es gab immer so Deutschrock-Festivals und hat irgendwie in einem war in einem Festival in Bochum, hat dann Westernhagen gespielt und dann noch Grönemeyer eben, der aus Bochum kam und Bochum, ich komme aus dir und so. Und dann hat Westernhagen gespielt und dann war, war das vorbei, das Stadion, ausverkauftes Fußballstadion und dann ging er von der Bühne. Und dann haben vorne noch so ein paar Zugabe gerufen. Aber eigentlich war klar, vom Timing geht es nicht. Und dann ist Westernhagen wieder auf die Bühne und sagt, wollt ihr noch eine Zugabe? Und das ganze Stadion wieder, ja, warum nicht? Yay! Yeah! Und dann haben, mussten die armen Rodis wieder die ganzen Verstärker auf die Bühne tragen, weil die hatten schon abgebaut. Und es dauerte nochmal 20 Minuten, bis, die, bis diese Zugabe gegeben werden konnte. Was den ganzen Ablauf des, des Festivals total zerstört hat. Und dann kam irgendwann später Grönemeyer und so. Und der war total am Kochen hinter der Bühne, weil, weil Westernhagen jetzt einfach unverschämterweise verlängert hat. Also der Arlin, ich von wir saßen irgendwo an der Seite und guckten uns das an und sahen nur diese Kämpfe, die Manager, die sich im Backstage-Bereich anschrien ja, und mit hochroten Köppen äh, wirklich dann da äh, beschuldigt haben. Und wir dachten so, weißt du, ihr seid die berühmtesten Acts in Deutschland, was macht ihr? Und dann gab es ein Jahr später, gab es die Revanche, da gab es dann ein Festival in St. Wendel, wo wieder beide spielten, aber diesmal spielte Grönemeyer vor Westernhagen und dann spielte der und spielte der und wir saßen auf der Seite und guckten zu, wir hatten schon nachmittags gespielt und guckten denen zu und ein, und Grönemeyer spielte noch ein Stück, ich sagte, der muss doch schon längst aufhören, der Ali sagt, der ist schon eine halbe Stunde drüber und noch ein Stück, wollte noch ein Stück haben und sowas und dann irgendwann und dann gegen Ende, es fing mittlerweile an zu regnen, und Dann hat er noch einfach eine Zugabe gespielt, Dann hat er schon eine Stunde fast überzogen und dann geht dann nach vorne Mikro, winkt ins Publikum. Westernhang stand, also der sollte nach kommen, aber Grönemeyer sagt den Leuten, okay Leute, kommt gut heim. <lacht>
1: <lacht> Worauf, es worauf
2: Marius mit der West sagen hinter der Bühne mittlerweile einen Stecker bekommen. Hat. Also dass ich da, dass da damals keiner gestorben ist bei den Kämpfen in, im Backstage-Bereich. Und wir saßen so da und sagten, die haben sie nicht mehr alle, weißt du, die sind die erfolgreichsten Acts. Das meine ich halt mit dem Vergleichen. Also das ist schon interessant, dass das nicht aufhört. Also dass, dass man gar nicht mal irgendwann sein Ego mal so justieren kann, dass man sagt, hey, ich mache das lange, ich bin erfolgreich, ich habe mit einer Million von Platten verkauft, ich gehöre zu den besten oder erfolgreichsten Künstlern des Landes. Das muss doch auch reichen. Es muss doch jetzt nicht immer, was ist dieses Streben immer nach Nummer eins, wenn man irgendwie mm, im, im oberen mm. Bereich ist. Das ist schon interessant, das ist ein Phänomen.
0: Absolut. Gut. Ben Stiller sagt, dass von allen Filmen, die er gedreht hat, der allerliebste ist verrückt nach Mary. Das ist ja eh ein Comedy-Klassiker, aber für ihn ist es ein ganz wichtiger Teil dieser Komödie zu sein. Weil da auch super viel unbeabsichtigt passiert ist. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da fällt er von der Liege und das ist tatsächlich ein Unfall. Das ist keine Szene, die, die geplant war, sondern er fällt so dumm runter und sieht auch sehr dumm aus im Film. Und äh, die Forelli-Brüder, die den Film gedreht haben, haben gesagt, nee, das lassen wir drin. Und ähm, weil der Film halt so viele wahnsinnige Momente hatte, auch in der Produktion, ist das bis heute einer seiner aller, allerliebsten Filme, die er gemacht hat.
2: Okay, das dürfte dann bei dem nächsten Film nicht ganz so zutreffen, bei Cable Guy, da hat er ja Regie geführt und sollte auch die Hauptrolle spielen. Ach. Und hat aber Ja, beides. Und hat aber dann tatsächlich beim Inszenieren des Films gemerkt, dass er mit der Hauptrolle und der Regie komplett überfordert ist. Und dann weiß man ja, dass da jemand anderes kam. Ne? Stimmt. Da kam dann Jim Carrey.
0: Dann habe ich noch den letzten Fakt. Ben yes. ist 1,73 Meter groß. Und weißt du,
2: warum ich das gut finde? Weil er finde? damit genauso groß ist wie ganz du. Ganz genau. Jetzt <lacht> Was zeigt das? Dass, <lacht> ähm, <lacht> Der Ben und ich. Der Ben und de du. Ben, ben und ich sind beide 1,73. Genie groß. sind 1,73 <lacht> groß. <lacht> genau. Alles, was größer ist, ist blöde.
1: <lacht> umso größer, umso blöder. <lacht>
0: So, das wäre mein rein, zwei Meter groß, haut dir einfach auf die Schnauze.
1: <lacht> genau.
0: So. so, und
2: das ist doch ein toller Übergang zum Filmquiz. Das stimmt, Dabei heute darf ich die Musik machen. Da, gerne.
0: Ich darf habe alle Sachen sind heute auf meiner Seite. Ich kann ja noch Fischermans dazu fressen, und die ganze Zeit ins Mikrofon. Keinen Fall. So. Hallo Leute! <lacht> ich bin's, Papi Papagei! Jetzt hat er das Xenophon mitgenommen. Jetzt kommt's Quiz, Leute. Jetzt
1: kommt's Quiz, Leute.
0: Mega geil, oder? Mega ja, geil, oder? Hey, ich bin Papagei.
1: Ich bin Papagei. <lacht> Ciao. Ciao. Du
0: <lacht> musst muss ihn ausschalten. Das geht keiner die ganze Zeit. <lacht> So, Leute!
2: Hier ist, ich muss dazu den Zuhörern sagen, hier ist auch kein Sauerstoff mehr im Studio. Nee, das ist, 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 ist irgendwie.
0: Filmquiz mit Henny und Maxi.
2: Man hat während du gesungen hast keinen einzigen Ton von dem Ding gehört, <lacht> weil deine Stimme viel zu laut war. Das so. war jetzt so schlecht vom Vortrag. Alter, einfach die Schnauze. Ja,
0: mach ich. So. <lacht> Diese Enttäuschung. So, Leute. Bald habt ihr das auch geschafft, noch eine ja. Folge danach. So. Ja.
2: Ja, jetzt trinken wir nochmal schön. <lacht> Richtig nochmal. mal. Hm?
0: Ach, schon mal vorbereiten. Damit entscheidet sich wer in der letzten Folge ähm, nächste Woche, wo wir einen Adam Sandler Film besprechen werden, nämlich Mr. Deeds. Ja. Ähm,
2: Den mache ich fertig. Allein schon nur <lacht> wegen dir. Genau.
0: <lacht> wer wird diesen Film zusammenfassen müssen? Wird sich heute im Quiz entscheiden? Ähm, soll ich anfangen oder möchte? Möcht, nee,
2: du. du, du suchst, du hast verloren. Du darfst es dir aus. Ich soll anfangen? Ja. ja. Okay. Frage 1. Max Nacht sein. Einer der größten Erfolge von Ben Stiller ist die Nachts-im-Museum-Reihe. Wer spielt dort den Pharao Agmen Ra? Tipp. Der Schauspieler gewann den Oscar als bester Hauptdarsteller und verkörperte kürzlich einen Bösewicht.
0: Ein Bösewicht? Ja. <lacht> Weiß
2: ich nicht. Rami Malek.
0: Rami Malek hat da schon mitgespielt?
2: Rami. Mit? Rami. Ja. Mist. Ja. Und Regie führte bei allen drei Teilen Regisseur Sean
0: Levy. Es gibt drei Teile. Drei Teile. Teil-Dreile. Gut, ich bin dran. In Starsky Hut spielen Ben Stiller und Owen Wilson gemeinsam das legendäre Duo. Wie nennen sie liebevoll ihr Auto? Tipp. Es handelt sich um einen blutroten Ford Gran Torino. Um einen
2: blutroten Kann ich jetzt nur raten. Mhm. Mandarine. Die sind blutrot oder was? <lacht> ja, das gibt. kommt ja immer darauf an, wo die herkommen
0: gestreifte Tomate, rote Tomate, Tomate mit Streifen. Alle drei hätten gegolten. Gestreifte Tomate. Gestreifte Tomate. Man ja. muss manchmal das Wort auch hören. Aber, aber
2: da kann man nicht drauf kommen. Das kann man nur, wenn man den Film in- und auswendig kennt oder die Serie kennt. Aber das, das kann man nicht erraten. Ja. Wenn, wenn ich jetzt nur Tomate gesagt hätte, ist schon auch nicht gereicht.
0: Ne? Halt doch mal den Mund jetzt. So, der Film erschien 2004, das Original. Also die Serie lief von 75 bis 79 und kam auf insgesamt vier Staffeln.
2: ja. Halt doch mal den Mund jetzt. Ne? <lacht> Noch eine, eine Folge nächste Woche, dann ist das auch vorbei. So, Barbara Streisand spielte 1976 die weibliche Hauptrolle in A Star is Born. Wer führte bei der Neuauflage von 2018
0: Regie? Bradley Cooper?
2: Jawohl, richtig.
0: Was wäre der Tipp gewesen?
2: Der bekannte Schauspieler feierte mit dem Film sein Regiedebüt. Hm. Regiedebüt. Okay, cool. Die Neuverfilmung erhielt für Shallow den Oscar in der Kategorie Bester Song. Und der Film auch von 1976 gewann, genau in dieser Kategorie, interessanterweise.
1: Mhm.
0: <lacht> Im De Niro-Film ist vor einmal in Amerika, wird häufig ein Welthit einer legendären Band angespielt. Wie heißt der Song?
2: Oh, es ist so lange her, dass ich ihn gesehen habe.
0: Tipp. Ein Film vom Kultregisseur Danny Boyle aus dem Jahre 2019 trägt den Songtitel im Namen.
2: Von 2019. Ich kann jetzt noch eine halbe Stunde Rätseln kommen nicht drauf.
0: Yesterday war der Vater noch Gewinner hier. Doch heute ist er ein Verlierer da. Und der Sohnemann das ist, noch gar nicht ist ein Superstar. Es steht, steht naja, 1-0
2: und wir haben noch eine Frage. Ganz ruhig.
0: Der Film war übrigens das letzte Werk von Regielegende Sergio Leone. Und die Filmmusik stammte von Ennio Morricone. Okay. Das ist ja auch ein Reim eigentlich okay. ja,
2: Super, auch toll vorgetragen. So.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nächste Frage. Robert De Niro spielte 1994 in Frankenstein von Kenneth Branagh das Monster. Wer schrieb die bekannte Romanvorlage? Tipp. Es handelt sich um eine Frau, die 2017 von Al Fanning im gleichnamigen Film über die Autorin verkörpert wurde. Von wann ist der Film? Von 94. Aber es geht ja darum, wer die... Wer die ja, ähm, aber
0: Wann wurde der Film der, über die 2017. Autorin?
2: 2017. Hör doch zu.
0: Hör doch <lacht> zu. Ah, 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 und ich bin so bezeichnet. Schlechtes. <lacht> <lacht> so, du so, so, auch.
2: so, so wie es ist so ein bisschen so wie bei uns, so wie bei, wenn, wenn die Bundesliga so in die letzten Spieltage geht und die Fouls öfter, so <lacht> sich häufen, so das hat das gerade so Es wird immer fieser. <lacht> <lacht> das total. Das weiß ich leider nicht. Mary Shelley heißt Ach, scheiße, ja. stimmt. Ja. Er wurde 1818 erst, anonym Statt. veröffentlicht. Und, ähm, und sie war gerade mal Anfang 20, als sie das geschrieben hat. So.
0: Verrückt.
2: Ja. Ja, du brauchst das gar nicht so. Dass du hast kein <lacht> mit zwei Anfang 20. Bin, ich bin
0: saumüt. Ich habe heute nach drei Stunden geschlafen. mir egal. Ich bin egal. so müd.
2: Lass die Frau in Ruhe. Lass
0: die Frau. Max, lass die Frau in Ruhe!
2: So. so. Lass uns das bitte mal zu so, Ende. Ich, ich, ich sag auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Hauptsache, das bin hier rum. <lacht>
0: Wer spielt in der Ben Stiller-Filmreihe Nachts im Museum den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Teddy Roosevelt? Oh, ich habe
2: eh lange keinen Tipp.
0: Der gesuchte Darsteller spielte 2013 in der Butler auch den ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower.
2: Den ehemaligen
0: Präsidenten? Also er hat in zwei Präsidenten gespielt. In der Butler und da. Also, aber Robin Williams spielt ja...
2: Ist ja kein Präsident da auf dem Pferd, ne? oder ist es. <lacht>
0: Robin Williams. Scheiße! <lacht> so. Was ist denn jetzt? Ja,
2: 1-1. Das ist doch
0: eine Drecksau. Na. Robin, Robin Williams hatte 2014 im dritten Teil der Nachts im Museum-Reihe übrigens seinen allerletzten Leinwand-Auftritt. Finde ich irgendwie ja, schade.
2: Ja, das ist sehr schade.
0: Den habe ich echt geliebt. Naja, Backup-Fragen. Dann leg mal los.
2: Okay. In der Komödie Bad Neighbors von 2014 verkleidet sich. Zack Efron im Stil eines von De Niro gespielten Charakters und zwar Tipp Die von De Niro gespielte Figur trägt eine Sonnenbrille Boah, ist das
0: einfach Taxi Driver ja. Ha <lacht> Jetzt die Stimmung
2: ist gigantisch Ja genau Und äh, im Film feiert Efron Studentenverbindung, eine De Niro-Party, in der sich alle wie eine von ihm verkörperte Figur verkleiden. Guck mal, so was so was gibt's. Ja,
0: sowas gibt's. <lacht> Geht's. Robert De Niro drehte bereits siebenmal mit seinem Schauspielerkollegen Joe Pesci. Was war ihre erste Zusammenarbeit? Tipp? Der Regisseur war Martin Scorsese. Goodfellas. Nein, wie ein wilder Stier. Okay. Piu. Ja. Mit Scorsese drehten die beiden Schauspieler gemeinsam auch noch Goodfellas, Casino und Irishman. Tja, und damit ist es durch Ich habe das Quiz mal wieder gewonnen. Ja. Endlich mal wieder. So, das ist doch hervorragend cool. Und da kommt auch noch mal Musik rein. Moment, mein Xylophone ist ready to go. Und vielleicht gehe ich damit auch auf Tour. Ja, das mach mal. Papa hat verloren. Und Wie Musik blöd Karl ist es? <lacht> Doof. Sieg für mich. Verlust. Ja, meine lieben Zuschauer,
2: meine lieben Zuhörer, das und war's. Da eine neue Folge die die von meinem Show Vater,
0: unser Lieblingsfilm und ich. Nur für
2: mein Sohn wird jetzt gleich abgeholt. Und, <lacht> und wir wünschen und euch eine gut gute Zeit. Das ist Eine lange Folge ist eine, 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 Noch eine Folge, dann, dann ist diese Staffel rum. Ich vermute mal, spätestens Was heute wir? nach dieser Folge wird Kabel 1 sagen, die Entscheidung gemacht. ist gefallen.
0: <lacht> <lacht> also, so. macht's gut, Leute. Tschüss, Leute. Ciao. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound, Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kaleidos 4.